0: er jo tit blevet mødt af, at folk, der ikke arbejder fra en kopi-baseret styringsmekanisme, siger, ja, det er jo kopierne eller kreativiteten-agtigt. Det bliver lidt sådan sat op mod hinanden. Ah, ja. Ja, ja. Og, og jeg har faktisk gjort en dyd ud i at tale i de organisationer, jeg har været ude og sige, jamen, kopierne driver os ingen steder som sådan. Men de er et nøglemærke, pejlemærke for, om vi faktisk lykkes med vores produkt. Præcis. Om vi lykkes med vores markedsføring. Og på den måde øh, får man jo også tale organisationen ind i, hvorfor kobi er faktisk vigtigt, udover det et eller andet buzzword, man bruger mm. finansielt. Det er faktisk et pejlemærke for, at man lykkes med de kreative ting, man laver i de forskellige øh, grupperinger af organisationen eller, eller funktioner, man har omkring sin forretning.
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast-serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe, vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt for at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når modellen svinger sig helt op mellem dig og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde godt fast på HAT og de nye abonnementsbriller. For abonnementsmodellen har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor har den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg, jonas Juli Jeppesen, jeres vært, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så velkommen til afsnit nummer 10. Vi tager en tur ned i maskinrum, Og det er jo faktisk ved at være 6 afsnit, siden vi har været der sidst. Det var i afsnit 4. Vi taler omkring Tjøen. Og hernede i maskinrummet, der elsker jeg faktisk at være, fordi her jeg jo faktisk abonnementsnørder fra øverste hylde. Og øhm, det er jo fantastisk. Så jeg glæder mig som et lille barn, som for eksempel lige har fået lov til at se Disney+. Plus, eller lige har fået lov til at sin far og abonnere på Byg og Byt for Lego. Så det bliver saftsus med super duper nørdet, det her. Og det glæder jeg mig til. Så glæder jeg mig også til det, fordi at fra, eller på øverste abonnements eller nørdehylde, så finder vi jo sådan set sådan en som dig, superhansen. Hansen. Er det rigtigt? Korrekt. Ja, og du er min kære kollega, medvært. Yes til afsnittet her, og det er jo egentlig dig, der har valgt afsnittets tema, yes. altså det her med, at vi skal diskutere, hvad er abonnementsforretningens vigtigste KPI. Morten, kan du ikke lige sætte det på og på, hvordan kan det være, at det er vigtigt lige at hoppe ned i maskinrummet og diskutere
2: lige præcis det her? Ja, nu siger du jo KPI, Jonas, og det er jo egentlig en forkortelse ja, det er det jo faktisk. for Key Performance Indicator. Det tror jeg, at der er mange, der, der ved og, og, kender, og kender det begreb. Men på dansk, så er det jo i virkeligheden, hvad er det for nogle nøgletal i vores abonnementsforretning, der påvirker forretningens performance. Ja. Øh, og hvis man vil drive en succesfuld abonnementsforretning, så er det jo helt afgørende, at man har styr på sine nøgletal mm. og ved, hvordan, hvordan øh, de påvirker øh, forretningen øh, positivt. Øhm, så i virkeligheden kan jeg godt lide at bruge øh, ordet nøgletal. Ja. Øh, så når vi i den her podcast kommer til at tale KPI'er og nøgletal, så er det altså i virkeligheden bare øh, to sider af, af, af samme sag. Så i virkeligheden så handler det for mig om, hvordan driver man en succesfuld øh, abonnementsforretning? Øh, hvordan kan man hele tiden løbende tracke, måle på de her vigtige nøgletal, og hvordan ikke mindst, hvordan kan man så arbejde med at, at forbedre dem? Så jeg synes, det handler om, at hvis man kender sine KPI'er, sine nøgletal, jamen, så er man faktisk også i gang med at opbygge sådan en, en performance-orienteret kultur. Hvis man bruger de her nøgletal til at mm -hmm. kommunikere ud i, i organisationen og få organisationen sådan, til at arbejde sammen om hele tiden og, og forbedre forretningen. Så, så er man super godt på vej til at bygge en, en succesfuld God. Og der findes jo sådan set mange af dem, ikke? Der findes jo ja. øh, nogle håndfulde. Kan du ikke sådan øh, lige kaste et par stykker
1: øh, på bordet her, bare for at vi ved, hvad vi snakker om? Hvad kunne for eksempel være en god, et godt nøgletal, en, en væsentlig
2: kopi at, at snakke om? Jamen altså, øh, for eksempel, så vil man jo gerne have nye abonnenter ind i, øh, i butikken, ikke? Øh, så at måle på hvor mange nye abonnenter, hvor mange sign-ups, laver vi i en given periode? Det er jo sådan set et af de nøgletal, som det er vigtigt at, at, at følge med i. Mm -hmm. Men samtidig er det jo også vigtigt, hvor meget det så rent faktisk koster at være nye, nye medlemmer. Fordi det er jo afgørende for, at man kan skabe økonomi i sin forretning. Så det handler ikke både kun om antal. Abonnenterne handler også om, om økonomien, og der er nogen, der bruger sådan et, et udtryk som kak, kak som, ja. som er Customer Acquisition Cost, altså hvor ja. meget koster det at, at være en, et, et, et nyt medlem? Og så er der jo selvfølgelig sådan en af kongerne inden for, for KPI'er i en abonnementsforretning, det er, jo, det er jo livstidsværdien, altså hvor meget tjener man egentlig på en abonnent øh, i hele øh, abonnentens øh, levetid. Så CLV, Customer, cost, CLV, lige præcis. Du må gerne sige det. CLV koster mig lifetime Fantastisk, yes. ja. Så øh, det er bare nogle af dem, men, men, øh, men der er mange andre, så det glæder jeg mig meget til at... Og det skal vi dykke, dykke ned i, i. jeg og, ja, håber og har
1: en ambition om, at vi faktisk får lavet, sammen med vores gæst, en top 5 over de vigtigste abonnementskopier. Ja, det er spændende jo. Så man navigerer Ja. sin abonnementsforretning efter.
2: Det har jeg faktisk aldrig prøvet. Det ved jeg ikke, om Nej. man lige frem kan lave en, en top 5. Det, det finder det, vi ud af. Det er min
1: ambition i hvert fald med afsnittet yes. her. Så yes. det håber jeg, du er med på. Og øh, apropos gæst, yeah. så er det jo faktisk sådan, at øh, en, en anden fin abonnementsnørd, får vi jo i studiet lige om lidt, det er Rasmus Lindstrøm. Yes. Ham kender vi jo, fordi vi. At, øh, ja. han har jo huset i den danske abonnementsverden, faktisk er skilt år, så hans abonnements-CV er Han er måske jo... en
2: top 5 inden for abonnements Det tror jeg faktisk, han er. Danmark, yes.
1: Blandt andet fra Telekom, yes. fra redningstjenester, ja. og nu her faktisk også. At han er jo faktisk professionel podcaster. Wow. Ja, det kan man, ikke, man kan sige, men han <laughs> arbejder jo hos Podimo, men han kan jo præsentere sig selv lige om lidt. Jeg synes, Godt. nu
2: har vi bygget forventningerne op. Jeg ved ikke, om det er helt fair, men
1: uh, må det ikke? Og det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Det, det tror jeg egentlig er fair nok. Yes. Godt. Morten, jeg vil gerne have det her med top 5 ud af det. Hvad ja. vil du egentlig gerne så altså, Hvilken ambition har du med afsnittet her?
2: Jamen, nu er, nu er Rasmus jo en, 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 sådan, en rigtig erfaren abonnementsmand og sidder nu hos, hos Podimo, som, som du sagde. Mm -hmm. og, og der er sådan en ting, jeg synes, der, der er super interessant. Altså, nu, nu nævnte vi nogle af de her klassiske, øh, hvor mange abonnenter får vi ind i vores butik, hvor mange, hvad koster det at være en ny abonnent, og, øh, og hvad er livstidsværdien. Det er jo sådan nogle klassiske abonnements -KPI der sådan meget kigger på den forretningsmæssige idé. Men, men nedenunder det ligger der jo måske nogle andre kopier der handler om, hvad er det egentlig for en adfærd, vores, vores abonnenter har, og hvad er det for en sammenhæng, de har til, til, til vores forretningskopi? Man kunne godt forestille sig for sådan nogen som, som Podimå, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget man bruger tjenesten, og hvor lang tid man bliver som abonnent. Så der er både noget, der handler om forretningen, men der er også noget, der handler om adfærden og engagementet. Mm -hmm. Er det også. Når man, når man er i må, er det også en, en vigtig KPI at, at følge, og måler man sammenhæng mellem adfærd og, og, og de her forretningskopier? Det håber jeg er noget af det, vi kunne, kunne spørge resten. Så sådan noget sat. som at fordele de her kopier op i måske nogle <coughs> kategorier. Ja, det, det kunne man måske godt. Ja. Øh, ja, jeg ser også sådan lidt, at der er nogle af de her øh, kopier som er, som er altså generelle for alle abonnementsforretninger, ja. Men så er der jo også dem, der er specifikke for, øh, for den enkelte øh, forretning. Og det synes jeg er lidt interessant at, at, at blive klog på, øh, hvordan sammenhængen er på, på den del. Ja. Giver det mening?
1: Det giver mega meget mening. Og jeg synes også, det giver mening egentlig nu at så åbne op for ja, Rasmus' mikrofon. Han ja, sidder her jo sådan set allerede. Så velkommen Rasmus Lindstrøm. Tak skal I have. Hvad hedder det? Vil du lige, inden vi kommer for godt i gang med det her kopi snak vil du lige præsentere dig selv lige ganske kort? Det kan I tro. God introduktion. Tak for den. Jeg skal jo
0: prøve at, at fylde ud med mit eget CV'er. Men, ja, men jeg hedder Rasmus Lindstrøm. Jeg er 37 år lidt endnu. Gammel. Familiefar. Har to døtre. Bor lidt nord for København. Og udover det, så er jeg enormt passioneret omkring abonnementsforretning, som mm. jeg selv. Og har begået mig i, den i i stort set hele min karriere, kan man sige. Fra, fra jeg startede efter studietiden til, til nu, er jeg siddet i dag og en off med sidespring er forskellige andre slags, men, øhm, men man kan sige, hvis jeg lige som skal sige, hvor kommer jeg fra og, og hvad hvad består mit abonnement CVA, så øh, startede jeg egentlig. Man kan sige, der hvor jeg først stiftede bekendtskab med abonnementsforretning, var tilbage i, i konsulent tiden faktisk mm -hmm. også mig selv. Men konsulent som en hvor øh, i, i et kommersielt ben der. Øh, Arbejdet med, med telekunder faktisk, forsikringskunder, nogle transportvirksomheder, som alle sammen havde de her abonnementsrelaterede eller servicerelaterede forretningsmodeller, som ja. jeg egentlig synes var interessant at arbejde med, med et kommersielt spektrum af forskellige udfordringer og, og ting der. Æh, det fik mig faktisk over i telebranchen, øh, hvor jeg jo har været en, en lang overrække også, øh, både hos 3 og TDC i forskellige roller, egentlig arbejde, kan du sige på tværs af, af værdikæden omkring abonnementsforretning, meget omkring retention arbejde, lojalitetsarbejde kundelevetid, du nævnte også et, en metrik om den, den vil jeg også gerne selv komme tilbage til mm. omkring, costum lifetime value yes. og arbejde hele det her med kundens levetid, som jo er enormt vigtigt i en abonnementsforretning det har jeg arbejdet omkring i Teli. Jeg har også arbejdet omkring det her med at, at være nye kunder for at tage den også. Hvad er en, en, en salgs- eller en distributionsstrategi? Hvordan får man egentlig nye kunder til et marked? Hvad for en markedsføringsplan har man? Efter, alt efter, hvad for en type abonnementsforretning man har. Øh, og, og forskellige typer produkter i, i Telgo i hvert fald der. Og så har jeg også arbejdet på et lidt mere overordnet strategisk niveau, også som strategichef i en periode TDC, som jo handler om, hvis man har multibrand på forskellige abonnementsforretninger, hvordan spiller man så egentlig forskellige typer abonnements-offering-value propositions ud mod hinanden i et samlet marked? Og hvad betyder det i øvrigt i forhold til en kanalstrategi og prispunkter mm. og, og levetid generelt, set. Så, så det har jeg arbejdet meget med i televerden. Mm. Øhm, så smuttede jeg tilbage i 2015, tror jeg det var, mm. smuttede jeg over til redningstjenesten Falk, mm. som jeg tror vi alle sammen også kender. Det er jo egentlig nok Danmarks ældste abonnementsforretning. Det tror jeg, vi brystede os lidt af. Uh... Så tror jeg altså
1: faktisk, det de glemmer, der hvor vi kommer fra, Morten, er, uden at vi sådan skal sidde og ja. <laughs> Men altså i 1749, vil jeg bare lige sige, der udgav Banske deres første avis, og det ved jeg ikke om om Falk, de var på mærkerne ja. på det tidspunkt? Det, øh, det, den har vi lige overset selvfølgelig i,
0: øh, i Danmark-shjælsen. Vi har aldrig ikke promoveret det, vil jeg sige. Tilbage <løb løb løb> i faldtiden. Men, øh, men i hvert men fald... mange
2: år på banen. I det hvert fald rigtig, sige. rigtig
0: mange år på banen. Også mm. inden der overhovedet blev digitaliseret ting osv., men har arbejdet i en årrække der frem til ja, 2021, hvor vi er i dag faktisk, øh, med forskellige typer abonnementsforretninger. Det var jo mere nogle vejhjælpsprodukter, nogle sundhedssikringer, mm -hmm. øh, man må ikke sige forsikringer, når man er øh, nogle, nogle førstehjælpsløsninger og andet. Så nogle helt andre typer kunder end, end Televerden kan man sige har som segmenter. Ja. Men egentlig helt samme klassiske opgave med at kigge på en abonnementsforretning fra, man får en kunden ind, til man har en levetid, til man skal sørge for at fastholde kunden igen. Ja. Øhm, I forskellige roller der, men sådan, som overordnet chef for, for man kan sige, produkter og markedsføring der i, i Falk Assistance. Mm -hmm. Og så sagde jeg tak til et job her, du nævnte det før også Morten, i, i Podimo, hvor jeg er landechef for, for Podimo Danmark hvor man jo er startet ud, mm. øh, og man er også i en håndfuld andre lande i dag. Men øh, man, man er godt i gang med at, at finde ud af, hvordan vores videre vækstrejse kan man sige, er i Podimo, der, og hvad det netop betyder for vores produkter og indhold, hvordan vi værver kunder, hvordan vi får dem til at blive så lang tid som muligt osv. Så videre. Så øh, vil meget gerne dele lidt ud af, af KPI'er og vores performance øh, reviews, og hvordan vi styrer en forretning generelt set. Både i Podimo, men måske også lidt, hvordan jeg har gjort eller vi, vi har gjort gerne. det i, i Falk og i Telco
1: dengang. Der kan vi også diskutere, om der faktisk er nogle forskellige måder at gøre det på. Ja, lige præcis. Fordi der garanteres nogle kopi-kulturer. Ja. 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 Øh, vi kan kigge lidt på det. Her. Ja. Absolut. Allerførst, sådan lige tradition, tro Rasmus. Hvad er dit yndlingsabonnement, hvis det ikke er Podimo? Ja, og der bliver den jo lidt svær. <laughs> hvad hedder det? Er det, det dit øh... gamle redningsabonnement? Det altså,
0: åh, det vil jeg jo gerne sige. Men, øh, men, men først og fremmest anede jeg mig nok, at I vil stille det spørgsmål. Jeg har jo lyttet til nogle af jeres andre podcast, mm -hmm. og I har jo spurgt det samme igen. Ja. Og jeg kan huske, Morten, fra, fra en anden tid tidligere, der sagde du selv, du var inde at finde ud af, hvor mange abonnementer du faktisk selv havde. Ja, ja, og det cool. gjorde jeg faktisk selv før i dag, for jeg tænkte, wow. for at jeg kunne svare på det, så blev jeg nødt til ligesom at grænske mig selv i, hvad hvad er egentlig fedt af det, jeg egentlig ja. abonnerer på. Og helt samme aha-oplevelse, som jeg ved, I også har haft, <laughs> ja. så uh, kunne jeg jo ikke tælle mere til sidst. Altså, det var jo også uh, plus 20-30 stykker, tror jeg, ja. hvis man tager på tværs af, af hele vores husstand derhjemme. Ja. Jeg prøvede at kigge lidt ned i dem, og man kan sige, nu uh, tror jeg, sige, hvad, hvad, hvad er det fedeste abonnement, kan man sige. Jeg tror, det jeg bruger mest, eller vi faktisk bruger som familie mest i dagligdagen, ja. det, er, det er faktisk også en app-tjeneste, som, som er sådan en platform, hvor man kan gemme billeder, hvor ja. vi gemmer billeder af vores børn, ja. som hedder, hvad hedder den LifeCake, hedder den nu. Mm -hmm. Back Then hedder den faktisk nu, de har lige skiftet navn. Okay. <laughs> det var faktisk Canada op, altså det var faktisk meget smart move af dem dengang, ja. der lavede sådan en her. Ah. Øhm, og i bund og grund er det en deleplatform af billeder, så kan man sige, at man har jo et hav af sociale universer. Men det, der egentlig er smart ved den her, det er, at det er et lukket univers, vi har for vores egen familie vores egen tætte venner, ja. hvor vi deler billeder af vores egen børn. Og har nogle ret fede features i, hvordan man kan time travel lidt fra hvor, at se udviklingen fra, fra Alba og Augusta, som vores børn hedder, og hvordan de egentlig er. Det er en ret fed deleplatform, en til mange, hvor vi på den måde kan engagere vores egne forældre og andre gode venner, ja, ja. i egentlig at følge med der. Og den var egentlig gratis først, men så mange andre tjenester, I ved, når de har fået en kritisk masse på deres base, så begyndte de at, øh, at tage okay. lidt mod betaling. Det ja. gjorde vi glædeligt, fordi det er en del af vores liv faktisk. Nærmest mm. dagligt at upload billeder af vores børn, som vi jo tager med vores iPhones, typisk mm. selv, eller ja, ja. smartphones. Ja.
1: Så, øh, så det er en, jeg bruger rigtig meget. Det er interessant, og det er også interessant det her med at tænke i, fordi man sådan noget som Canon og nogle af de der andre øh, virksomheder, de må virkelig på deres hardware side have været udfordret af, at der kommer smartphones med ja. faktisk fantastiske gode kameraer i. Ikke? Ja, lige så man er at de sig selv. Ja. Ligesom vi tidligere taler mm. omkring instrumenterne, Fender og så, videre, så, videre, så laver de Fender Play. Så det er jo sådan lidt Canon Play, det her. Ja. Ikke? Og så bygger de så, lyder det til, virkelig noget lige med ind i det, fordi de har hele den her dele. Altså hele value proposition er jo deleriet. Præcis. Ja. Præcis, godt, det
0: og det her, kan du sige, Canon mm. Moment, eller ja, det var ja. så Kodak Moment, der ja, ja. havde den, men du ja. ved, sådan uh, Stories for Life, eller jeg kan ja. ikke huske, hvad ja. deres tidligere payoff var. Den, den er faktisk ret fed eksemplificeret i en app, hvor man deler, kan man sige, af ja, sine klar. børn og det andet, så, ja. så så harmonerer godt. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi betaler på den nu. Vi har listet bare, en ting var, hvad jeg kunne se fra en anden ting var, hvad jeg kunne huske mit hoved. Jeg mener, at vi betaler omkring en, altså 50 kroner om måneden eller mm. sådan noget til, til sådan et... Øh, men så har man jo sådan en cloud-løsning, hvor man jo har noget storage ja, ja. bagved. Det er det, man betaler til. Ja, ja. At... Men det er jo en, det er jo en smart klister-effekt apropos Lifetime, fordi at, uh, vi har alle vores billeder og hele vores katalog på. op. Ja, det er svært at
2: dem. skifte, ikke? Det er svært at ja, det i et, uh, et abonnement. Sige. Også fordi I er bundet sammen netværksmæssigt. Netop. Det er noget af det, vi også uh, ofte taler om, Jonas, i sådan et lojalitetsperspektiv. Hvis man kan opbygge netværkseffekter i sin abonnementsmodel, så kan det have en enorm effekt på, uh, på Lifetime. Ja. Og så bare lige for definitionens skyld, nu skal vi snakke kopier. men ja. bare for at tage et eksempel, som
1: du kommer med her. Er det en KPI, spørgsmålstegn, og måle på for Canon her, hvor mange forskellige mennesker, som er inde over dit abonnement? Forstår du? Kan I, kan I følge spørgsmålet? Altså er det en mm. KPI for kanneren, at de tracker på, altså hvor mange der egentlig er inden og kigge på billeder, opleve de billeder, og omkring din jeres account her, jeres, jeres, jeres abonnement. Fordi, formodentlig jo flere der roder rundt ind i jeres, jo sværere er det for jer at komme ud af det, og derfor må det understøtte Customer Lifetime Value. Altså
0: det, det vil jeg absolut vurdere, det er, også når jeg kigger på, hvad for nogle features den her platform faktisk har. Har jeg enormt, du ved, simple dele muligheder hmm. med, med sin med sin peers eller netværk, der er koblet på den her, den sender jo også automatisk, medmindre man slår fra, fra, beskeder og e-mails til dem, der er på, på netværket, hvilket jeg jo ved, min, min egen mor eksempelvis, får e-mails på, nu er der er noget nyt ind på, på live, jeg må lige ind kigge. Ja. Øhm, så, så det gør de jo meget ud af. Øh, de skiftede faktisk navn, øh, faktisk fordi de skifter ejerskab, så Canon har faktisk solgt det her fra. Okay. De har nok ja. fået en god check for det. Ja. Øh, men man gjorde enormt meget ud af at onboarde, den nye og sikre at præcis, at familierelationen eller hele relationen omkring en profil var intakt og, og lave nogle meget simple steps der. Så der er ingen tvivl om, de ved jo godt, jo flere der er på, liben omkring det her univers er enormt vigtig. Jeg synes, det for mig er en kpi et styringsredskab yeah. for en forretning. Yes. Et nøgletalje er selvfølgelig yeah. eksemplificeret ved det. Men det er et styringsredskab på tværs af forskellige drivers i forhold til at vurdere, om ens forretning går godt eller dårligt på de ting, man måler den på. Det er ikke nødvendigvis produktet i sig selv. Altså Det er ikke kobien, der, der er produktet, forstår mig ret. Så det, det er mere en styringsmekanisme, yeah. der er vigtigt uh -huh. at holde styr yes. på. Når vi faktisk både i Falk og egentlig også lidt i Podimo her, kigger på kopier. så ynder jeg lidt at kigge på både sådan fremadskuende og bagudskuende kobier. Ja. Fordi at, typisk når man snakker kopier, så er det jo, nu nævnt du før, hvor mange new users er der kommet på. CLV er jo en oplagt metrik. Det er jo en, som jeg som forretningsansvarlig bliver målt op på. Du ved, hvad er det for en værdiskabelse, der er per yes. ny kunde, der kommer? Det er jo en, den er jo helt altafgørende for at vurdere løbende mm. og er jo summen af alt det, der sker i en abonnementsforretning lige der i forhold til den kundebase, man bygger. Så det er i hvert fald en, der er vigtigt, men den er bagudskuende. Kak er også bagudskuende, når vi snakker Customer Acquisition kost eller i fald kaldte vi det kost per Sal. Sådan, mm -hmm. Hvad koster det egentlig er, at være en ny kunde med mm. de hænder, man bruger salgsmæssigt yeah. på en telefon, eller den markedsføring, man bruger, og det andet? Den samlede omkostning for en ny kunde. Øh, det er jo stadigvæk en, du skal kigge på for at se, om du er on track i forhold til den ambition, du har. Det er samme med produktomkostninger. Hvad bruger du egentlig af omkostninger til at levere den her gode service? Yes. Alt sammen det, man kunne kalde bagudskuende eller sådan <tøk> lagging indikatorer, men som er enormt vigtigt at kigge på i forhold til, at man kommer derhen, man skal. Mm. Men, men det er jeg i hvert fald, og der har vi måske gå lidt ind i sådan, du ved, det her forbrugsadfærd og andet også. Hvis du skal kigge på sådan fremadskuende faktorer, sådan leading indicators, tror jeg uh -huh. endda i, i engelske termer, det bliver brugt så er det mere forbrugsadfærd netop. Kan vi se, at, at kunderne faktisk bruger det produkt, man har? Fordi at der er en ret stor, i hvert fald alle de steder, jeg har været, har vi analyseret os frem til, at der er en ret stor korrelation mellem dit forbrug af en abonnementsservice i forhold til den levetid, du har, og dit engagement og i øvrigt at promovere servicen til andre, apropos at vi snakkede om netværkseffekten af det også. Så det er en leading copy i forhold til forbrugsadfærd, hvorfor det også er en forretningsaktivitet, både i Podimo, den kan jo komme tilbage til, hvordan vi gør det, men også har mm -hmm. været i Falk og TDC og stimulerer adfærd hele tiden. For stimuleret forbrug af det produkt, man har.
2: Men, ja, men det vigtige, du siger her, det er jo, at der skal være en sammenhæng ja. mellem den her indikator ja. og så forretningens performance i forhold til for eksempel CLV, hvis det er det, man måler på. For ellers er det jo lidt... lidt altså, lidt I skal kunne måle, at der er en sammenhæng mellem, jo mere man forbruger, jo højere CLV for eksempel. Absolut. Absolut. Og så er din pointe, at man kan ikke direkte påvirke CLV. Altså man kan ikke gå på arbejde om morgenen og sige, nu vil jeg løbe. Det, Det er et resultat. Præcis. Men du kan påvirke dine kunders adfærd. adfærd. Netop. Og for, så ved du så historisk set, at den adfærd vil påvirke også din, for eksempel, CLV-fremadrettet. Ja. Så, så det, er sådan, det, det er det er det her hierarki, der i virkeligheden. Ja, lige præcis. Er, øh, øh, kan man sige. Yes. Men, men I får det ja. til
1: at lyde som om, at, at I siger at det er vigtigt, at der skal være en direkte sammenhæng. Så er det en kopi. Ikke? Der skal være en direkte sammenhæng til, til performance. Jo, til, til, det er jo performance hvert fald hierarki men når, når I siger det så udtrykkeligt, så må det være fordi, at I nogle gange oplever, at der ikke er en direkte sammenhæng, at man måler på ting, som ingen sammenhæng har. Er det rigtigt? Ja. Absolut. Ja. Og så er det ikke en kopi. Men prøv lige at give et eksempel på det, så, fordi det kan være med til at, lige at præcisere definitionen, at vi også lige kigger på
2: noget, der falder udenfor. Jo, ja. altså for eksempel, så har jeg jo, altså, så der er jo i hvert fald når jeg sådan kigger tilbage historisk, så har man jo, Øh, i, i mange abonnementsforretninger målt på sådan noget som kundetilfredshed. For eksempel. Mm. Det kunne man jo godt sige. Det er jo en KPI. Det kunne være en KPI, hvis øh, jo mere tilfredse kunderne udtrykker de er, øh, jo, jo længere tid bliver det. Det har bare vist sig øh, mange af de steder, hvor jeg har været historisk svært at måle på. Ja. Øh, og så er det jo, altså, er det jo falsk... På nej, sammenhæng. På sammenhæng. Ja, sammenhæng. Ja, ja, der er ikke nogen sammenhæng mellem hvor tilfreds man er, øh, og hvor lang tid man bliver i en, en forretning. Det kan være et marked, hvor, hvor, man, hvor, altså hvor involveringen er så lav, at lige så snart, der er en konkurrent, der kommer med et bedre tilbud, så smutter man bare derovre, ikke? Så bliver tror, det over. Så det fast afhænger kultur. meget af markedet og industrien ja, selvfølgelig også. Ja, det gør
1: det nok. det gør det nok. Ja, så... jeg huske, i kamp, nu, nu sagde vi det her med aviserne før. Ikke? Altså, der var, jo, der var jo abonnenter på vigene som elskede vigene fordi de havde, og var meget, meget utilfredse med Ulrik Højt, Ja, right? jo. Så, så det var en del af deres engagement, så, 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 mm. og, og, og synes, han var det var simpelthen for meget. Så derfor elskede de avisen, ja. fordi han var der. Ja. Men altså, det er vigtigt, det her med den direkte sammenhæng. Ellers er det ikke en kopi. Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, Morten, du
0: udtrykker det, det, det vigtigste... Det er, det er at finde ud af, når vi snakker om de her ja, leading som for eksempel tilfredshed er, net promoter score er jo også et begreb relateret ja, til ja, kundetilfredshed, ja, ambassadør yes. ja, ja. osv., og, og de har kun en værdi i de tilfælde, hvor man kan påvise, at ja. der er en direkte effekt på din ja. levetid, ja. eller nogle af de andre, kan du sige, bagudskående performance -metriker. Yes. Hvis der ikke er det, så er det faktisk et forkert styringsværktøj at kigge på, og mm. det er nok det, der er essensen i det for mig at se også. Jeg har dog også oplevet, at der er, og jeg har også fundet korrelation vil jeg sige, mellem, kun, ja, mellem kundetilfredshed. Ja, naturligvis.
2: Æhm. Bare ikke i alle tilfælde, eller, eller i Absolut, alle markederne. Og
1: det er klart sådan nogle serviceabonnementer, ja. ikke, hvor, hvor du abonnerer på en service. Altså, så er du også nødt til at være, <laughs> være tilfreds. Ja. Og der, det er jo må, måske inde i sådan nogle områder, der hvor det kan være gyldige kopier at kigge på tilfredsheden.
2: Mm. Men måske stammer de her lidt... Øh, lidt øh, altså, den her type kundetilfredshedsundersøgelser, mm. måske også fra... Virksomheder, som faktisk har svært ved øh, direkte at måle det her engagement. I er jo, I er jo heldige hos Podimo. I, har, I er en digital forretning. I har jo tal og data på alt. Det har man jo ikke nødvendigvis på en, rednings hos en redningstjeneste. Nej. Eller et avisabonnement, dengang det, det var på papir. Mm -hmm. Der kunne du faktisk ikke se, om folk læste den avis, der dumpet ind derhjemme. Og så var man nødt til at, at opfinde sådan nogle, nogle andre indikatorer, der er det klart, at I har, I har en kæmpe fordel ja. øh, med, med mængden af, af data. Ja. Yes.
1: Hvad, hvad, Rasmus? Hvad har sådan været den mest effektive, de mest effektive kopier nøglepunkter, nøgleområder, som som du har, du har ledet har ledt din efter eller med? Jamen. Øh...
0: Altså, nu snakker du også om grupperinger af KBI, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme tilbage til også ja. lidt igen, fordi at, at KBI, og det synes jeg også er vigtigt at huske på, det er et styringsværktøj, som jeg også sagde før, på forskellige niveauer i organisationen faktisk ja. også. Så, så der er jo også forskel på, hvad for nogle kopier eller målepunkter, man snakker med en direktion omkring for eksempel. Mm -hmm. så, så hvad er det for en, 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 en... Og det er blandt andet CLV. Det er, det er jo også overordnet PRL-metrikker, som jo også er mm. altså, i forhold til, tjener vi penge? Hvordan er yes. vores indtjeningsevne? Og så videre. Mm. Øh, så, så det er et en type metrikker der, og så er der jo en helt klart anden type med metrikker, der er helt indarbejdet i et CM eller lojalitetsteam, eller et salgsteam, eller ja. et marketingteam, i forhold til, og det er måske tilbage til de her, hvad er det for nogle målepunkter, der skal få en aktivitet, et, to eller tre, sige, om vi er på rette vej. Ja. Men det, der er ret vigtigt, når vi snakker kobier, man kan ret hurtigt, specielt i en abonnementsforretning, også sådan uh, tabe besendelsen lidt i kobier. Det kan blive meget KPI'er for KPI'er, og vi må have nogle KPI'er for at kunne måle på tingene. Og der yes. har jeg faktisk oplevet nogle gange, og øh, synes jeg også er vigtigt her, med, når vi snakker KPI'er nede i maskinrummet her. Jeg har oplevet nogle gange, at det er typisk, når man har sådan nogle deep dive sessioner på, og der er noget, der ikke virker godt i forretningen. Det kan være salgsmæssigt, det kan være lojalitetsmæssigt, mm. eller det kan være produktmæssigt. Altså dykker man ned i det, så finder man jo ud af, godt, hvor går det galt, så hvad skal vi så finde ud af, hvad vi skal måle på, for at det går bedre. Og, og, og der er det altså rigtig vigtigt, hvis man... Øh, og et eksempel på det kunne være, at, øh, at man ser en kundeafgang, der lige pludselig stikker af. Mm. Så skal man jo finde ud af, hvorfor gør den det? Fordi vi har egentlig ikke ændret vores produkt. Og vores markedsføring er egentlig måske lidt den samme, som den var i går. Øh, så, så, så hvad sker der lige her? Så bliver du nødt til at finde ud af, om det er en del af dit, din produktleverance, eller om det pludselig er en eller anden historie, der er skabt omkring dit produkt, eller hvad det er. Og så har du en tendens til at måle efter når det er gået galt der fremadrettet også. Så pludselig kan du altså ved at arbejde KPI-baseret afle mange nye KPI'er, alt efter hvad for nogle problemstillinger du har. Og, og det her det siger jeg egentlig for at sige, det er vigtigt, når man arbejder med KPI'er, hvilket selv er stor fortaler for, at man tillader sig at dykke ned. Og også, kan du sige, opfinde nye, styringsrelaterede kopier, men også tillade sig selv at droppe dem lidt igen, når problemet er løst, hvis du mm. forstår, hvad jeg mener, mm. og komme op til overfladen. Yes. Fordi at, at ellers så kan, man, så kan man ret hurtigt blive lost in translation af
1: forskelligrettede metrikker. Yes. Ja. ja, og der point. kan også godt ske, det har vi jo oplevet rigtig, rigtig, meget, også os selv i vores egen praksis, at fordi det kan måles, så er det interessant. Men du siger netop noget interessant, noget godt omkring det her med, at det skal være leading for forretningen. Ikke? Det skal lede forretningen, det skal motivere til, at vi gør de rigtige handlinger for forretningens skyld. Og ikke bare fordi, vi kan måle det, eller Jeg synes, det er sjovt at få det sat op i Excel, eller noget power
2: BI-værk af en eller anden størrelse. Ikke? Og der er vi jo Aha. tilbage til ordet key i KPI. Altså, det er ikke bare en performance-indikator, det er en key-performance-indikator. Ja. Ja. Altså, det er de vigtigste dem, der påvirker forretningen øh, mest. Ja. Og der skal man ikke have 100, øh, der skal man måske have 5 eller 8. Men, men et, et, et sjovt aspekt, synes
0: jeg, nu arbejder jeg jo selv i Podimo i dag, ja. hvor er en blanding af meget kreative folk og, og, og forretningsorienterede folk, og, og det har det jo egentlig også været i kan man, sige, man har tit et samspil af nogen, der er meget produktnære og leverancenære på den ydelse, man tilbyder, og andre, der er meget kan man sige, har en opgave i forhold til at få kunderne ind eller holde på kunderne osv. Mm. Og jeg synes, det er ret vigtigt, når vi snakker KPI'er, at det er jo ikke KPI'erne, der driver forretningen. og Det er tilbage til det også selv. Det er stadigvæk et godt produkt eller en solid tjeneste, der gør, at kunderne har lyst til at komme tilbage yes. med den rigtige prissætning, med de forskellige komponenter omkring offeringen og value-propositionen, du har. Det er det, der virkelig gør, om du har en produkt eller service, uanset om man er en konsulentvirksomhed, mm. <laughs> eller om man er en podcasttjeneste, mm. eller man er en redningskoncern. Det er det, der skal spille og virke øh, på en eller anden måde. Men KPI'erne, og, og grund til, at jeg siger det her højt, det er fordi, jeg er jo tit blevet mødt af, af folk, der ikke arbejder fra en KPI-baseret styringsmekanisme, siger, ja, det er jo kopierne eller kreativiteten-agtigt. Det bliver lidt sat op mod hinanden. Ah, ja. 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 Og, og jeg har faktisk gjort en dyd ud i at tale i de organisationer, jeg har været ude at sige, jamen, kobierne driver os ingen steder som sådan, men de er et nøglemærke, pejlemærke for, om vi faktisk lykkes med vores produkt, Præcis. om vi lykkes med vores markedsføring. Og på den måde øh, får man jo også tale organisationen ind i, hvorfor kobier faktisk er vigtigt, udover det et eller andet buzzword, man bruger mm. finansielt. Det er faktisk et pejlemærke for, om man lykkes med de kreative ting, man laver i de forskellige, øh, kan man sige... Grupering af
2: organisationen eller, eller funktioner, man har omkring sin forretning. Så har du oplevet nogle steder, hvor KPI'erne faktisk har fået folk til at, at, at mødes eller samles på tværs omkring en fælles retning for, for virksomheden?
0: Det har jeg absolut. Øh, altså CLV-begrebet, nu nævner vi det, det er en, ja. den ultimative ja. værdiskabende yes. kopi. det synes jeg faktisk er en nøgleparameter, man som, som leder, i hvert fald hvis man har med en organisation, der går lidt på tværs af værdikæden, mm. øh, fra en kunde kommer ind til han slutter igen, øh, kan samle folk. Fordi at hvis du kigger på, hvad en clv kopi består af, det, det er jo en beregning af, hvad koster det at få en kunde ind, hvad for en omsætning får vi fra en kunde i den levetid, han er her? Og hvor lang tid er kunden her i øvrigt? Mm. Hvad for nogle omkostninger har vi til, til kunden i løbet af hans levetid, alt efter yes. hvad for et produkt eller tjeneste, han forbruger eller hun forbruger? Mm. Øhm, og man kan sige, de fire metrikker, det, ja, der tror jeg, at det meget godt ind, mm -hmm. øh, de repræsenterer jo hver især forskellige funktioner, der føder ind til det. Ja. Det goes without saying, at det er en salgsorganisation, der skal være yderfokuseret på, om man kan få kunder effektivt ind til den pris, man nu kan tillade sig at få en kunde ind til. Mm. Og den pris, man kan tillade sig at få den ind til øh, kunden, er jo meget betinget af, hvad for en pris dit produkt har, og hvad for en levetid, dit, øh, mm. du kan sige, dit, dit produkt har. Og når vi nu snakker levetiden, så har vi aktiveret vores retention team, vores yes. lojalitetsteam i forhold til mm -hmm. hele tiden at bearbejde en kunde i, hvor lang tid de er her. Mm. Så, så sammenhængskraften i, øh, i på tværs af værdikæden i, hvordan bidrager man hver især til den her metrik, yes. som Rasmus eller en anden leder står og snakker om, yes. den her CLV-metrik, yeah. den synes jeg egentlig er ret sådan god at, at fremhæve øh, <clears throat> på en eller anden måde, fordi den omfavner forskelligt.
2: Jonas, vi havde jo på et tidspunkt besøg af Rasmus fra box ja. til, øh, til et foredrag, øh, en, en konference. Og øh, der blev han jo faktisk også spurgt, hvad er egentlig de øh, de aller, aller vigtigste nøgletal for jer? Hvad er det, I for alvor kigger på, hvis I kun må, øh, må kigge et sted hen? Og øh, hans svar, det var, at vi kigger på øh, Customer Lifetime Value, og så kigger vi på, på kak Så de regnede ikke salgsomkostning med i, 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 I deres CLV De beregnede, hvad får vi ud af en kunde Det øjeblik, han træder ind i forretningen Og så hele kundens levetid Og så, og så rationen mellem Nu bliver det, må det godt blive lidt nørdet
1: yes. Gerne, det er det, det bliver Altså rationen
2: mellem CLV på den ene side Og kak på den anden side Var sådan en helt afgørende parameter For, for dem Lige præcis, som du siger, Rasmus. Altså, der skal jo være en sammenhæng mellem, ja. hvor meget det koster at få en kunde ind, kontra hvor meget vi, vi, vi tjener på, på kunden. Præcis. Og der er en, der er en sådan amerikansk matematiker, der har, han hedder Skok som har, som, har, som har lavet en masse imperi på, hvornår har man egentlig en bæredygtig og sund abonnementsforretning. Og det han fandt ud af, det var, at den her radio, den skal ligge på tre eller over. Mm -hmm. Det vil sige, at din customer lifetime value skal være mindst tre gange større end din customer acquisition-kost, mm -hmm. for at du har en, øh, en, øh, en, en bæredygtig forretning, økonomisk bæredygtig forretning på den lange bane. Og de her goodiebox-drenge sagde, at det er lige præcis det, de ligger og styrer deres forretning på, ja. at deres CLV skal være minimum tre gange højere end deres kak. Og det, der også er vigtigt, det at når man så bliver meget nørdet og meget specifik, så måler man jo de her ting på tværs af forskellige salgskanaler, for eksempel. Find ud af, at i nogle salgskanaler, der får vi en lang levetid, så må vi gerne betale mere for kunden. I andre har vi en kortere levetid, så kan vi ikke betale så meget for kunden. Så kan du egentlig også lægge og styre dit salgsmix på, ja. på sådan nogle ting her. Mm. Så det var bare i forlængelse af, 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 af det. jeg kan supplere
0: sig. med, at det er nok den ultimative, kan du sige, uh, metrik også i, i, i Podimo. Vi og har også samlet invester overkak.
2: på et eller andet niveau. At strågen er i over begge sider. Ja det, ja,
0: det er korrekt. Det yes. er han nemlig. Så vi
2: ligger også og kigger på lige præcis uh, Absolut, og, og det radio. gør vi også
0: af andre årsager, fordi yes. det er jo også et nøgletal der viser, hvor, hvor værdiskabende din forretning er. Og specielt som en relativt ny startup up forretning, mm -hmm. hvor man har en investorer, der ånder altså, en i nakken, og man har også brug for mere kapital nok hen ad vejen. Så har man jo brug for at vise en udvikling af sin forretning, der også gør den mere effektiv. Hvordan forandrer man egentlig yeah. den investering i en ny yes. kunde, i en forretning, i en bæredygtig abonnementsforretning. Der er det jo helt afgørende. Og der er det nøgletal fuldstændig ja. afgørende. Og det kan du se måned for måned, uge for mm. uge nærmest, hvordan den udvikling er. Og den tracker vi lige præcis hos, øh, hos os, på tværs af markedet og samlet set. Det, det så... tror jeg er det vigtigste nøgletal, som Morten <laughs> inde hos os snakker med bestyrelsen omkring og investorkredsen omkring. Mm. Absolut. Så... Øh... Og hvordan vi ligger der, det behøver jeg ikke komme ind på her, men vi er lidt mere ambitiøse, kan jeg høre en okay.
2: <laughs> Når de, de refererer jo bare til forskningen på, på ja. området, kan man sige. Men det, det siger sig selv, at kan man, kan man performe endnu bedre end en, end en faktor 3, så, så er det jo helt fremragende. Ja, absolut. I fik det til at lyde som om...
1: Nu vil jeg gerne lige tilbage til det her kultur og det ledelsesmæssige, og det her, hvad der, hvad der, hvad der sker i organisationen omkring de her kopier, jeg fik til det til at lyde som om, at det er jo en samlende størrelse. Kopierne samler organisationen. Men altså, jeg oplever faktisk meget, at kopier virkelig kan være med til at splitte organisationer, mm. fordi man som ledelse bekender kulør på en eller anden måde. Fordi man jo siger, at vi synes, at det her er vigtigere end noget andet. Vi fokuserer på de her nøgletal, frem for de her nøgletal. Og jeg kan da huske tilbage, nu, nu sagde vi det her med, med, med avisverdenen. Jeg mm. ved da ikke, om vi havde en, en samlende kultur i, i medieverdenen omkring CLV med, med journalisterne for eksempel. Nej, det havde vi helt sikkert ikke. Det tror jeg ikke, vi havde. Nej. Altså, jeg tror, hvis vi prøvede at, at knokle det igennem, så tror jeg, det kunne være ødelæggende for kulturen. Ja. I hvert fald umiddelbart. Så kan det godt være, når alle så havde forstået det, og fået talt sig ind på det, og virkelig forstå, hvordan er det, vi bidrager til at vores kunder bliver så lang tid som overhovedet muligt, og køber så meget hos os som overhovedet muligt, og så, så videre altså vores CLV og, og, og topper den, mm. så kan det godt være, at vi kunne være samlet. Men det kan altså også godt, oplever jeg i praksis, mm. være noget, der kan, der kan splitte en organisation fra hinanden. Eller hvad, hvad, hvad er jeres kommentar på det? Jeg, jeg, personligt tror jeg meget, at det også handler
0: om, hvordan I talesætter det og bruger ja. det objektivt. Forstår ja. mig ret. Fordi at der er jo forskel på, hvad ens eget fokus er på nogle af de metrikker og hvad man selv synes er vigtigt om det er i salgsenden, eller det er i fastholdelsesenden, eller hvad for nogle underliggende leading-indikatorer, man synes, vi skal styre efter. Øh, og det tror jeg, det er for noget af det, jeg har arbejdet meget med, at de skal tilpasses den organisation, man er i. Så du skal have defineret de rigtige ting for eksempelvis indholdsfolk, eller salgsfolk, eller kan du sige fastholdelsesrelaterede folk, der giver mening for, at netop den her CLV den kan optimeres. Men jeg har altså oplevet øh, det at i talsætte et CLV-begreb, eller en, en overordnet metrik, vi alle sammen arbejder mod, som, som ret sammenhængende egentlig, og har en god sammenhængskraft. Fordi at uden at tale ind i, hvad der er vigtigt i den, men sige, det er det her, der er summen af det, vi alle sammen gør. Og på den måde skal det jo også se som en motivation hos indholdsfolk. Det er jo også situationen i dag hos Podimo, at, at, at det er jo klart, at de ligger jo ikke og kigger på de samme grafer hver morgen, de vågner op, som jeg gør i forhold til, om vi tracker på de væsentligste finansielle kopier rigtigt. Nej. Men så længe de ved, at den graf der, som, som de har set gang på gang, og deres bidrag til den, som egentlig er indhold og det stimulerer en adfærd, og vi kan se, at en forbrugsadfærd faktisk har en korrelation til levetiden, som vi snakker om før, så ved de, at de i den kæde faktisk bidrager med godt indhold til den værdi, som jeg er op at præsentere i en flot graf øh, for en ledelse på en eller anden måde. Og, og, og det, er, det er jo selvfølgelig et arbejde, fordi det er jo folk, der per natur ikke interesserer sig for den her slags ting. Men når, når der går et, et lys op for, okay, jeg bidrager faktisk også til den der graf, han hele tiden snakker om, eller den der tra tracking af forretningen, som er så vigtig for os, vi hele tiden hører om, så, så giver det faktisk en sammenhængskraft. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Selvom folk ikke folk brænder af for forskellige ting og er forskellige kreative mennesker, så det er jo ikke det samme, som man bruger det som sit eget værktøj i dagligdagen, men så længe man forstår sit bidrag mm. til kan du sige, den metrik eller det, man fælles bliver målt på inden for ens forretningsværdiskabelse. Hmm. Så synes jeg, man er kommet langt. Og det, det synes jeg egentlig, jeg har lykkedes med meget godt tidligere. Men der er ingen tvivl om, det skal i tale sættes lidt forskelligt, alt efter hvad det er for nogle profiler, der arbejder med det her, og også i forhold til, hvor styringsværktøj det bliver i ens dagligdag. Men bidraget, man gør hver især til de her metrikker, det er goes without saying. Det, det har du ligesom sort på hvidt i den måling, du har i din kopi
1: der mm. okay. Okay. Så det er også hele det her oversættelsesarbejde Netop. Altså, Og så kan det jo være, at der er nogle enheder af forretning Hvor man faktisk ikke gider kalde det for en kopi Fordi ord i sig selv, det kan være frestødende Det er rigtigt Men altså derfor motiverer det, man så kigger på Og er optaget af op mod en eller anden form for fælles kopi alligevel men, men man men, laver nogle oversættelser ned igennem, eller men,
2: hvad? Jo, men der er også et hierarki i det her. Ja, så altså, øh, i virkeligheden, så skal en enhver en virksomhed eller organisation øh, jo have en eller anden øh, vision. Øh, måske endda et højere formål. Og øh, det, skal jo, øh, det skal jo omsættes i sådan nogle strategiske målsætninger. Øh, vi vil være verdens største podcasttjeneste. tjeneste. Det kunne jo for eksempel være mm. et mål, ikke? Eller vi vil have 100 millioner abonnenter. Om, øh, om 10 år, kunne være et mål for, øh, for Podimo. Øh, KPI'erne er jo de øh, nøgletand nedenunder, ja. som skal støtte op omkring og sikre, at vi når de overordnede mål. Ja. Så man må ikke i talsæt KPI'erne som et mål i sig selv. Nej. Og KPI en er ikke en vision? KPI'en er ikke en vision. Øh, KPI'en er ikke et mål. Det er ikke derfor, vi går på arbejde hver eneste øh, dag. Så man skal jo huske som ledelse, også at kommunikere de overordnede visioner og mål, og så forklare, hvordan sammenhængen er til de, til de KPI'er, vi arbejder med. Og så er det jo, som du sagde tidligere, det er der jo også et, et hierarki i. Der er jo noget, man rapporterer øh, i forhold til en, en direktion. Der er jo noget, som er sådan helt nede i maskinrummet ja. hos dem, der sidder og skriver artiklerne, eller laver nyhedsbrevene, eller redder abonnenter i, øh, i fastholdelse. Okay. Er vi kommet lidt tættere på, at der er nogle kopier,
1: som kan indgå i vores top 5. Jeg har noteret mig sådan noget som CLV. Ja. så noget som KAK. Det kommer vi nok ikke rigtig udenom. Nej. CPO, CPA. Vi, der er vi i samme boldgade, ikke? Der er vi i samme... Jo, ja, ja du, du er faktisk i gang
0: med at, at Eller videreopdele den en lille smule, okay. sige. I hvert fald sådan, som jeg har... Hvis du tager en kak, som jo egentlig er... Og, og det her der, der er også forskellige religioner, ved at starte ja. med at sige, ja, 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 hvordan man ja. beregner de her ting. Mm -hmm. Men en kak er lidt den samlede omkostning for en ny kunde. Ja, og alt efter, hvad din salgsdistributionsstrategi er, og hvad det, om du egentlig har fysiske sælgere i din ja. abonnementsforretning, det er en rent digital only-forretning, som det jo for eksempel er i Podimo, øh, så afhænger af din, din dekomponering, hvis du kan sige det sådan, en kak lidt af, om det er direkte marketingomkostninger. Ja. Du har jo et eller andet sted faktisk også nogle, nogle variable omkostninger til, hvis du bruger byråer og sådan nogle ting til at hjælpe, nogle kreative ting på din marketing mm. ting du har også typisk, hvis du har et callcenter, nogle callcenter-omkostninger ved at, at lukke et salg, hvis de skal ringe ind til et telefonnummer eller ja, ja, noget. Ja. Så du kan sige, at den er egentlig dekomponeret ved forskellige underliggende kakmetrikker, der føder ah, ja. op til den samlede okay. Og For eksempel, nu nævnte du lige CPO. Det er typisk et tal, jeg marketingmæssigt har brugt for ja. kost per order. Det handler om at skabe trafik ind til en ordre på, ja. på et webside for eksempel. Så det er i hvert fald en, en, en metrik, jeg tit har brugt i, i marketingorganisationer, for ligesom at se, når vi laver en kampagne derude, der skal give mm. noget trafik hen til et landingsite, der så konverterer, så en kost en per order, det er konverteringen derfra. Men nogle gange kan det også bare være sign-up her til et nyhedsbrev, eller det kan være sign-up til, at vi
1: ringer til dig, så er det stadigvæk en kost per order der. Så for eksempel CP, er i stamtræet til... Kakken. Ja, det vil jeg sige. Godt nok. Yes. Så
2: vi har CLV, vi har kak. Ja, lad os bare holde fast i, i kak. I, ja, og, i og vi er kak, helt oppe i toppen øh, af, af Er er ikke? Ja, men, men kakken Liges er en Liges komponent af CLV.
0: Og der vil jeg faktisk også sige, når vi snakker CLV, Morten, nu hørte jeg i hvert fald lige, eller sådan vidt jeg forstod dig, i forhold til Goodiebox og sådan som jeg også selv har arbejdet med CLV tidligere, der er lidt forskel på om man tager sine omkostninger med ind i CLV-beregningen, eller om din CLV egentlig er en levetidsomsætningsværdi for en kunde. Nu har vi så to. Ja. Altså, det er der er ingen Har du tvivl om, hvis, jamen, hvis vi folder CLV'en ud <coughs> i en ja. abonnementsforretning. Jeg synes jo, levetiden eller churn, altså, den kan du jo ja. også regne på forskellige ja. måder. Det er jo en helt afgørende del for, ja. hvor længe bliver den her kunde Tjøn med den, den vi her omkostning. Den bliver vi nødt til at have med. Den, at have med. Yes. den er helt afgørende. Og churn, det gode gamle
2: danske ord. Churn. Det betyder? <laughs> jamen det betyder egentlig bare frafald. Så ja. det er, hvor mange øh, abonnenter... I en øh, given periode Eller et givet segment Hvordan man nu vælger øh, øh, at beregne den Hvor mange af dem falder fra øh, Fra periode til periode Så øh, hvis man for eksempel har øh, 1000 abonnenter Når måneden starter og, øh, og kun 900 af dem Er tilbage måneden efter ja, så har du haft et churn på 10% Godt. I den måned ikke? Mm. Og det er klart det, den, her, den er jo direkte sammenhængende Øh, i forhold til, øh, til levetiden. Ja. Det der så gør det, altså churn er jo virkelig et, øh, et stort og komplekst og spændende begreb, så det, det, kan, man jo, det kan man jo tale øh, længe om. Det der er jo interessant ved churn, det er, at den er jo, den er jo typisk variabel over tid. Ja. Øh, det vil sige, at churn er højere for en helt ny abonnent ja. kontra øh, en abonnent, der har været hos dig i længere tid. Og derfor, hvis man bare ser på churn som et gennemsnitstal, øh, så kan det blive meget svært at, at styre efter. Og det er hvis derfor meget... vi vores churn-profiler. ikke ja, laver vi cohorts og churn-profiler. og så videre og ja, frafaldskurver, frafaldskurver, Netop. Ja, netop. Ja. Så det er virkelig noget, man skal nørde sig ned i, hvis man driver ind. Ja. Men lad os bare holde det til, nu havde vi også en podcast alene om
1: churn, men lad os bare holde det til churn. Og så om i fronten, abonnementsforretningen, der må være noget omkring indtrækket.
2: Ja, altså, øh, altså der er jo ingen tvivl om,
0: der er noget volumen i, hvor mange kunder man ja. får ind øh, med en given investering selvfølgelig også. Og det mixet mellem de to, det giver jo så en kak, kan ja. du sige, en, ja. en acquisition-kost. Men volumen i forhold til, hvad man egentlig lykkes med at få ind, det er jo ja. selvfølgelig en naturlig salgsmetrik, tror jeg, i fleste kommersielle yes. organisationer. Ja.
2: ja, fordi det er jo nemt at drive kak ned og CLV op, hvis man kun hiver en ind, ja, ind måneden. Så på den måde er det jo super vigtigt at have den balance med.
0: Og så synes jeg, Arpu, er vores gamle ven Arpu. Øh, ja, ja. den, den, den skal jo også skal average, revenue, average Revenue Per User. Det er jo ja. et klassisk abonnementsbegreb for en løbende omsætning per kunde. Ja. Og, og man kan sige, den føder jo også ind. Det er en af de håndfulde, kan du sige, undermetrikker, der ligger under din CLV. Og, og den løbende omsætning er jo et enormt vigtigt greb i forhold til din levetidsværdi. Så hvis ja. man formår at styre levetiden, når vi snakker om hvordan man kunne track på den og frafaldskurver, yes. så skal du også styre din løbende omsætning per kunde. Og der er jo forskellige måder at arbejde med det her på produktmæssigt. Ja, du kan bundle forskellige ting sammen, du kan køre tilvalgsprodukter, du kan upgrade. Du kan upgrade. Det hele handler du kan egentlig om at få en så høj omsætning af ja. kunden som muligt, yes. og gøre ham så glad for det produkt i så
1: lang tid som muligt. Ja, så ARPU, den, den, det er sådan lidt faderen til hele vores pricing-arbejde, ikke? Ja, jo, det kan du sige. Ja. Så skal vi lige opsummere. CLV, ja. KAK, ARPU, CHURN. Og så skal vi have noget volumen ind. Sign-ups. Sign-ups. Mm. Og så sign-ups, ja. Antal sign-ups. Her på falderæbet, så, kunne jeg egentlig, så kom jeg til at tænke på i, i min forberedelse til det her afsnit, om det her med verdensmålene, om det er interessante og væsentlige KPI'er for abonnementsforretninger. I kan jo godt høre i starten, så sidder jeg jo taler højt og flot om, at abonnementsforretningen er bedre for mennesker og forretninger. Og faktisk også, når abonnementsforretningen flyver sig helt op, og alt det snak der mm. har potentiale til også at være bedre for planeten. Og de her, de her verdensmål handler jo omkring... Øh, det er jo nogle planetkopier, planet har jeg nogle gange hørt mig selv sige til nogle foredrag. Men så sidder jeg og bliver lidt usikker, Morten, fordi du snakker lidt omkring det her med målene. Det er jo netop ikke kopier. Mm. Kan vi ikke lige prøve at tage lige og runde af her på falderæbet omkring, om man skal have verdensmålene med inden som essentielle nøgletal i sin abonnementsforretning? Morten, du må gerne
2: starte. Ja. Det, hvad siger, jeg du, til, hvad siger egentlig, du til den, Rasmus på... Øh, og jeg er glad for, at jeg spørger. Ja, du er glad for, at øh, du spørger. Hmm. Altså, øh, ja, umiddelbart vil jeg jo sige nej ud fra, fra samme logik, ja. som, øh, som tidligere. Hmm. Æ, nemlig, at, at det, er jo nogle, det er jo nogle højere mål øh, end, øh, end, øh, end vores key performance indicators, som jo mere de her styringsredskaber, som, øh, som du sagde. Så vi kan jo sagtens have en, øh, en målsætning om, at vi med vores med vores abonnementsforretning vil være med til at skabe en bedre verden. Og så kan vi jo nedunder definere, hvad er det så for nogle indikatorer, der bringer os et skridt i Men kan verden. man ikke godt, hvis man nu sidder som,
1: som for eksempel Apple, og de har, jo, de har jo iPhone abonnementer i USA, man kan abonnere på den nyeste iPhone, kan de godt måske se noget sammenhæng mellem jo mere bæredygtige materialer de benytter sig af i deres produktion jo længere bliver abonnenterne eller hvad? Altså, jeg, 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 eller det kan de måske. Mit take på, på dit spørgsmål der, Jonas, det
0: er, at, at det er nok lige så meget produktet eller servicen, som måske regner sig til abonnement, der kan relateres til, at du kan have et højere formål. For eksempel, ja, nu nævner du, hvis, hvis Apple for eksempel tænker, vi har dyre telefoner. Du kan køre en abonnementservice på telefoner. Vi kan måske endda selv, du ved, refurbise den bagved og, mm. og, og sørge for at have et økosystem omkring det. Så er det klart, så har du en value-proposition i dit produkt, en, en ydelse, ja. der bliver faciliteret af en abonnementsmodel, men som egentlig har et formål i ikke bare at forbruge mere af den samme yes. ting. Ja. Et andet eksempel er jo også måltidskasser, hvor man ja. kunne sige, at i et eller andet omfang er der måske også noget madspilsreduktion, hvis man du ved, har ja. de rette ting, for brugt sit... Øh, du køber ind efter, hvad ja. det er for en type måltid, du har, og egentlig lever i det, kan du sige, øh, dagligdagscentricitet øh, omkring det. Ja. Ja. Så på den måde... Altså
2: tidernes madspilsprocent er jo... Er jo en vigtig del af deres, ja. øh, både deres, altså i virkeligheden deres eget formål for at lave den her virksomhed, og som en del af deres value proposition ja, over imod kunderne, men det er jo nok ikke en metrik, der direkte påvirker. Øh, Abortsforget. Ja. Og så er vi måske Nej. tilbage og, 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 og i tale sætter og understreger, hvad er KPI og hvad er det
1: ikke ja. Ikke også? Så når vi sidder og snakker om verdensmålene her, så er det, fordi de sorterer op under... Det er jo på formålsniveau. Det er på visionsniveau. Og det her, det er, ja. det her, det er nøgleindikatorer for, om vi bevæger forretning i den, altså Det er navigationsudstyr yes. i forhold til at nå de her ordnede formål.
0: Ja. Godt. Men min afsluttende kommentar til det, Jonas, det er, at dig, det er min personlige holdning, at abonnementsmodellen kan være med til og hjælpe forretninger, der gerne vil tjene det højere formål. Dele økonomiske modeller, som typisk er abonnementsbaseret på, på transportation og så videre, man ser mm -hmm. på car sharing. Vi har nævnt måltidskasserne andre, så der er ingen tvivl om, at en abonnementsmodel kan være en forretningsmodel, der kan hjælpe forretninger, der har den type formål. Mm. Men det er nok ikke abonnementsmodellen i sig selv, er mit tech, der, der egentlig gør noget Nej, Så andre. den har
1: potentiale til? Den har potentiale til at hjælpe Godt. Facilitere. Godt. Rasmus... Tusind mange gange tak, fordi at du ville deltage og dele ud af dit nørderi inden for de her kopier. Vi fik jo sammen faktisk produceret vores top fem. Ja. Yeah. Det, det er jeg, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Mm. Og super godt tilfreds med, at jeg i introen sagde noget omkring, at vi ville finde folk fra den øverste abonnementsnørde hylde. Det gjorde vi. Sikkert, at ja, I sige. bare ikke kunne stoppe igen, nærmest, <laughs> Dejligt. da vi først var kommet i gang. Så tusind tak for det, Rasmus. Jamen velkommen. Morten, hvad står du egentlig tilbage med efter vores QBI snak med Rasmus, og vi står her med vores top 5? Hvad står du tilbage med? Vi står tilbage med vores ja, top 5. vi
2: står jo tilbage med, med, med top 5. Og øhm, det der er interessant ved den, det er jo at det er en generisk top 5 øh, for alle abonnementsforhandlinger. Ja. Øh, så, så det er jo super interessant at konkludere at man, man faktisk kan det. Samtidig skal man jo så huske på, det vi snakkede med Rasmus også, at, at de kan jo ikke stå alene, fordi det er jo super godt, for eksempel at måle churn i sin abonnementsforretning, men det er jo lige så vigtigt at finde ud af, hvad er det så for nogle underliggende faktorer, der driver churn? Ja. Hvad er det, der påvirker churn? Hvad er det i forbrugernes adfærd, den måde, de bruger dit produkt på, der driver churn? Fordi, det er jo ikke nok at måle den. Det, vi gerne vil, det er jo at, at forbedre og optimere. Og der er vi nødt til at finde ud af, hvad, hvad det er, der driver tjøren. Øh, hvad det er, der driver indtræk. Hvad det er, der driver levetiden mm. i, øh, i vores abonnementsforretning. Ja. Så, så, øh, så det, at vi har defineret den her top 5, øh, er et godt sted at starte for enhver abonnementsvirksomhed. Men, men er, man er nødt til at gå skridt videre øh, for at finde ud af, hvad er det er, der driver... Øh, driver den underliggende øh, ja. performance. Ja, ja, fordi
1: der kan være nogle variabler i forhold til ens value proposition, ja. som, som gør, at man har nogle unikke kopier for en given forretning. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, det var interessant det her med, at Rasmus folder det her ud, at der kan være perioder, hvor vi prøver at problemløse nogle ting, hvor vi er nødt til simpelthen lige at, at finde ud af, om der er nogle andre nøgleområder, vi skal måle på og derfor ja. optimere på. Og når vi så har gjort det, ja. så sørger for at få dem lukket ned igen, ja. og så vend tilbage, fordi der er sådan en hierarki, de, hvor man de, de kører de, 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 de lidt op og ned de, de øh, de, de i de, de forhold til det.
2: Ja. Og så står jeg tilbage med, øh, øh, hvad jeg egentlig også øh, havde med mig, inden jeg kom i, øh, i dag. Altså, det er ekstremt vigtigt øh, for enhver abonnementsforretning øh, at opbygge den her, øh, her KPI-måling øh, og opfølgning. Og hele kultur. tiden kulturen og den performanceorienterede kultur Sørger for at vi hele tiden arbejder med Hvordan kan vi forbedre vores performance Og det virker jo egentlig meget banalt Når man, når man siger det Mål på din forretning Find ud af hvad der driver den bygge kultur For, for bedre at forbedre og optimere den Vi ser bare igen og igen og igen At det, at det ikke er tilfældet Selv i store modende abonnementsforretninger kan man arbejde meget, meget mere øh, systematisk med hele den her performance management øh, kultur. Men lige så vigtigt er det jo, hvis man starter op øh, helt fra bunden med ny abonnementsforretning. Øh, forretninger, der vil jeg egentlig anbefale, at man tager vores top fem. Ja. Sørg for at sætte et system op for at måle det fra, øh, fra dag et, øh, fordi så bliver man klog fra dag et, og klogere undervejs, og finde ud af, at det jeg gør, det påvirker min forretning i, i den her retning. Så, så start med vores top 5, og så, og så vid, at det er et arbejde, der aldrig nogensinde stopper igen.
1: Præcis. Og så husk på det her med, at det er størrelser, som har en direkte sammenhængskraft til at flytte forretningen i den retning, man gerne ja, vil. Præcis. Godt. Spændende. Mega spændende CLV, KAK, Sign Up Apu
2: Og Churn, Churn. Lige præcis. Det er vores top 5 Så tak også til dig Morten Tak, det var en fornøjelse Det havde jeg saft sus med glædet mig til Ja det kunne jeg godt mærke på dig det var godt. Du
1: var også god synes jeg tak, godt. Så tusind tak for en god samtale omkring øh, kopier Jeg synes vi skal åbne op for en kopisnak igen På et andet tidspunkt Du var jo selv inde på i introen Er der noget omkring nogle engagementskopier ja. Så det kan vi. Der, der, der er mere til den her samtale omkring det er det. kopier og øh, så sådan set også øh, tak for til afsnit 10 her, som vi lukker ned for nu her. Og øh, så håber jeg jo alle folk derude, de gerne vil abonnere på den her podcast. Og podcasten, den er jo sådan set ikke gratis, fordi den koster jo både nærvær og måske også lidt anstrengelse i forhold til at anbefale den til andre. På genhør.